0: você pode abrir a sua Bíblia em Isaías 43, nós temos uma palavra tremenda de Deus para essa manhã, tem fugido o tema né, o Deus que faz novas todas as coisas, esse é o tema que foi escolhido para ter ministrado no mês de janeiro, mas o Deus que faz novas todas as coisas. É o Deus que atua de janeiro a dezembro. Amém? E nós temos uma palavra também que esse é o ano perfeito de Deus. Como se todos os anos de Deus não fossem perfeitos para nós. Né? Todos os anos de Deus são perfeitos para nós. Amém, amém. Eu gosto muito do capítulo 43 de Isaías. Eu acho que esse capítulo ele só não é mais lindo que Isaías 53. Isaías 53 é aquele capítulo que fala do nosso Senhor, do nosso Salvador, fala do nosso Redentor que virá, mas Isaías 43 é um capítulo que fala do resgate de Israel e só o nosso Deus pode nos resgatar e nós vamos ler os versículos 19, 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19 Versículo 18 Não vos lembreis das coisas passadas Nem considerai as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura não a percebeis Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Nesses dois versículos Deus está falando para o povo de Israel através do profeta Isaías. Eis que faço uma coisa nova. Vocês viram que o verbo eis que faço, o faço ele está no presente? Mas antes do versículo 19, não vos lembreis das coisas passadas. E esse não vos lembreis, não é no sentido de esquecer do passado, mas é no sentido de não nos prendermos ao passado. Deus está fazendo uma coisa nova, a luz já está chegando. E em seguida ele faz uma pergunta, vocês não percebem? E a coisa nova de Deus, nós temos que vivenciá-la, experimentá-la, prestar atenção, que Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Amém? Ele é tremendo. Ele quer agir na minha vida e na sua vida. Trazendo sempre o novo para cada um de nós. Há um Deus que começou a boa obra na minha vida e na sua vida. E Ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Nós nos lembramos de Moisés. Havia um povo, o povo de Deus sendo escravizado lá no Egito, durante 400 anos. E um dia Deus escolhe aquele homem para fazer algo novo na vida daquele povo. Mas agora o contexto destes dois versículos é o povo de Deus de novo agora eles estão sendo levados cativos para a Babilônia. A Babilônia, só para você se localizar geograficamente, atualmente é o Iraque. Antiga Babilônia, atual Iraque. E o povo de Deus nesse contexto está sendo levado cativo para o exílio da Babilônia, debaixo da autoridade do comando de Nabucodonosor. E esse povo vai viver esse período de 70 anos. No capítulo 25 do livro de Jeremias, Jeremias traz uma narrativa bem detalhada por é que o povo está sendo levado cativo para a Babilônia. Eles não ouviram os profetas, eles se desviaram dos mandamentos do Senhor, eles idolatraram outros deuses, eles fizeram tudo que não era reto, tudo que era contrário à vontade de Deus. E Deus usa os seus profetas, Isaías, usa Jeremias, para alertar aquele povo. E se eles não se voltassem para Deus de todo o coração, se eles não voltassem a adorar o único e verdadeiro Deus, eles seriam levados para o exílio, e Jeremias declara lá no capítulo 25, esse exílio, esse cativeiro duraria 70 anos. Se você ler o livro do profeta Daniel, você vai ver quantas coisas ruins aquele povo viveu, porque aquele lugar era um lugar de cativeiro. Quantas humilhações, quantas perseguições, o povo escolhido de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o povo amado pelo Senhor... Deixa de viver por causa do pecado e vai para o exílio. E Deus também trabalha nas nossas vidas, quando nós estamos tão longe dele, tão afastados dele. E só para você ter uma ideia, a distância de Jerusalém até o Iraque, né, até a Babilônia, é uma distância muito grande. São mais de 2 mil quilômetros e aquele povo foi arrancado da sua nação, e foi levado cativo para uma terra estranha, para uma terra cheia de deuses estranhos, com hábitos que desagradavam totalmente a Deus. Mas agora aquele povo recebe uma carta de libertação. Olha que tremendo, né? Você lá no cativeiro e de repente chega para você uma carta de libertação. E o que fazer agora? Quando aquele povo de Judá teve que sair aprisionado por Nabucodonosor, eles tiveram que deixar para trás as suas casas, tiveram que deixar para trás o seu comércio. Entes queridos, porque muitos ficaram em Jerusalém, uns conseguiram fugir do cativeiro e continuaram, permaneceram em Jerusalém. Numa condição subhumana, eles viveram a escassez, eles viveram a miséria, o desabrigo eles viveram. Mas eles também tiveram que deixar o templo. E o templo sempre representou muito para o povo judeu. O templo, nessa época do cativeiro babilônico, o templo em Jerusalém, ele representava a presença do próprio Deus. E eles tiveram que deixar tudo para trás e foram viver aqueles 70 anos numa terra estranha. Certamente, eles tiveram que plantar, colher para viver. Em 70 anos, muitos se casaram, tiveram filhos. Eles tiveram que estabelecer a vida deles ali. Muitos aprenderam o um novo idioma, principalmente os que nasceram no exílio, Aprender uma nova língua, mas certamente os seus pais tinham colocado no coração deles um amor pela terra natal, por Israel, por Jerusalém, certamente os seus pais fizeram isso. Pensa comigo só um momentinho. Imagine um pai, um adulto, um homem, que quando ele era jovem, ele foi passear na Disney World. E agora que ele é adulto, que ele é um pai, ele quer levar os filhos dele para fazerem o mesmo passeio. Então qual é a narrativa desse pai? Eu vou te levar a passear na Disney. Lá você vai ver castelos, lugares temáticos. Vocês vão encontrar com as princesas da Disney na rua. Vocês vão ver os personagens do Walt Disney. Então esse pai... Quando ele quer oferecer esse passeio para esse filho, certamente ele vai fazer uma descrição linda daquele lugar. E eu creio que aqueles filhos que nasceram no exílio, eles tinham uma narrativa linda da terra de onde eles vieram. Nós vivíamos numa terra onde tinha apenas um Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. Nós vivíamos numa terra onde mana leite e mel. Nós vivíamos numa terra onde o templo era o verdadeiro lugar de adoração ao nosso Deus. Então certamente havia dentro daquele povo um anseio legítimo, um anseio verdadeiro de voltar para a sua terra natal. Mas imagina comigo, voltar não é fácil. Agora que eu me estabeleci aqui, Vem uma direção, vem uma carta de libertação, dizendo que nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos voltar para a região de Judá, voltar também dá trabalho. Como é que nós vamos fazer agora? Quando nós formos voltar para Jerusalém, agora o caminho é o inverso, nós vamos deixar aqui tantas coisas e vivemos. Mas agora nós vamos nos preparar para voltar, porque o povo de Deus sabia que a Babilônia não era a sua terra. E não por acaso, Deus levanta um imperador, o imperador Ciro. Porque a Babilônia, embora fosse um império muito poderoso, ela deixou de dominar para ser dominada. E agora aparece Ciro, o imperador da Pérsia. E esse homem, ele tinha anseios políticos. Então, ele tinha, talvez, uma política até de boa vizinhança. Vou levar esse povo de volta para a terra dele. Vou fazer um bom relacionamento com eles. E também vou poder dominá-los. Então, esse homem se levanta. Agora, dominando a Babilônia. E trazendo para o povo de Deus uma carta de libertação. Louvado seja Deus. E se você der uma olhadinha lá no livro de Neemias, Neemias também estava no exílio da Babilônia. Lá no exílio da Babilônia havia homens sábios, homens doutos, a Bíblia fala na minha tradução, homens sábios, conhecedores da ciência, conhecedores da lei. Entre eles havia Daniel e os seus três amigos, é, Misael, Ananias e Azarias, que depois tiveram os seus nomes trocados. Eles viveram a experiência da fornalha ardente. Eles viveram a experiência, Daniel viveu a experiência de ser lançado na cova dos leões. Mas há um Deus que nos lembra todos os dias. Eis que faço uma coisa nova. Amém? Quando eu fico preso em coisas que me aconteceram, eu fico impedido, há um obstáculo. Passado, às vezes, é um obstáculo para eu seguir em frente. O passado é bom quando nós temos memórias afetivas, não é verdade? O passado é bom quando nós vivemos algumas experiências que nos marcaram de uma forma agradável. Às vezes, na minha casa, eu olho um objeto e aquele objeto está lá há mais de 40 anos. Daí eu olho para ele e lembro tão carinhosamente isso eu ganhei da minha mãe. É tão gostoso quando nós usamos o passado nas nossas memórias afetivas e quando nós usamos o passado para corrigir situações que se apresentam no presente. E nós temos um Deus que está dizendo: Eu faço uma coisa nova. Amém? Então agora é hora de voltar. É hora de voltar. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 137, só para mostrar para você como aquele povo tinha saudade de Jerusalém. Olha o que diz o Salmo 137. Não vou ler ele todinho, vou ler alguns versículos. Eles tinham saudade e eles choravam de saudade. Eles estavam cativos na Babilônia, lembram disso? Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião Sobre os salgueiros que há no meio dela Penduramos as nossas harpas, Pois lá, aqueles que nos levaram cativos Nos pediu uma canção E os que nos destruíram Que os alegrássemos, dizendo Cantai-nos uma das canções de Sião Como cantaremos a canção do Senhor Em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então aquele povo sabia que estava numa terra estranha. E brotava no coração deles esse anseio intenso, esse anseio legítimo de voltar para a sua terra. Então agora é hora de se preparar e voltar para a terra. Amém, amém. Saí da Babilônia? Tudo estava pronto lá, já estava estabelecida lá. Então não é muito fácil. Voltar sem dinheiro, voltar sem o templo. Agora não tem mais Salomão. Então essa volta é complicada. Precisa ter coragem para voltar. Mesmo aquele povo sabendo que os 70 anos já estavam se cumprindo. Eles já sabiam que tinha uma promessa de Deus para a vida deles. A volta era muito difícil. E também tem os inimigos, né? Vai é voltar para lá? Não vai dar certo. Fica aí na Babilônia mesmo. Fica aí escravo desses deuses, escravo de um povo idólatra, de um povo corrupto. Sempre tem os inimigos que se levantam para falar que não vale a pena. Mas eu quero lembrar você, lembrar você. Eis que faço algo novo. Amém? E olha que lindo. Você não percebe que Deus está fazendo algo novo? Eu estava falando para o meu marido ontem, né? A gente tem que estar tá atento. Porque Deus, às vezes, está fazendo algo tão lindo na nossa vida e a gente deixa passar batido. Deixa para lá, nem percebe. Eu creio também. Eu creio que a gente está passando por momentos diferentes. Mas Deus está fazendo algo novo. E vamos prestar atenção, porque eu creio no novo de Deus para as nossas vidas. Para a nossa família, para a nossa igreja. Eu creio mesmo que Deus tem um o novo para todos nós. Ai, mas é enfrentando, né? Enfrentando e triunfando que nós vamos validar aquele versículo. Em todas as coisas somos mais que vencedores. E no meio desse caos, levanta um profeta, Neemias. Um homem que estava lá no exílio, servindo ao rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei, mas ele recebe os relatórios. Jerusalém está destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, os que ficaram lá estão empobrecidos, vivem na miséria, não volta para lá não. Mas Neemias, um homem disposto, corajoso, cheio do poder de Deus, ele decide que ele vai voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. E na mesma época que Neemias, volta Esdras também, que estava no exílio. E Edras vai trabalhar, Esdras vai trabalhar para a reconstrução do templo. Não tem Salomão, mas tem um Deus todo-poderoso que consegue agir de uma maneira tremenda na nossa vida, a ponto de fazer o sobrenatural. Ele é o Deus que diz aqui, no versículo 19: Eu sou um Deus que abro caminhos no deserto. E rios no Ermo. Ermo é aquele lugar que não tem nada, não tem plantação. Não tem um clima gostoso. O Ermo é um deserto também. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele abre rios onde não tem. Ele abre fontes onde não tem. E abre caminhos no deserto. Amém? E fica atento. Porque o próprio Deus diz aqui. Eis que está chegando a luz. Quando Deus fala assim, eis que está chegando a luz. Ele está querendo dizer, eis que o novo está aparecendo, se apresentando para o povo judeu e para as nossas vidas também. Amém? E eu creio mesmo que há tempo para todas as coisas na nossa vida. E aquele povo era tempo de voltar, era tempo de reconstruir. E o que diz Salomão quando escreve lá em Eclesiastes, acho que é capítulo 3, quando ele fala sobre o tempo... Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de rasgar, há tempo de cozer, de costurar. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de prantear, mas há tempo de dançar. Há tempo de abraçar. E há tempo de afastar-se, de abraçar. Há tempo de guerra. E há tempo de paz. Há tempo de falar. E há tempo de calar. E se você se andar mais uns dois versículos, você vai encontrar assim. Deus fez tudo formoso a seu tempo. Amém. Eu sei que Deus faz tudo perfeito, formoso, no tempo dEle, nas nossas vidas. Amém. Ai, mas Neemias, embora tivesse recebido uns relatos terríveis, ele foi para Jerusalém. E como um homem sábio, a sabedoria de Deus estava sobre aquele homem. Só um lembrete: a sabedoria de Deus está sobre você, está sobre a minha vida. E aonde tiver que reconstruir, nós vamos reconstruir. Onde tiver que reedificar, nós vamos reedificar. Porque é o Deus que nós servimos é o Deus que realiza aquilo que tem de melhor sobre a nossa vida. Eu creio mesmo em nome de Jesus. E Neemias foi para lá. Ele fez uma vistoria na terra. Ele percorreu a terra. Ele foi identificar a obra que deveria ser feita. E os inimigos se levantaram, né? Tobias. Tambalate, Gesen Eles se levantaram Para colocar medo Eles se levantaram Para ver se Neemias Ecoava diante daquela Grande obra que ele tinha E quando ele olhou para o caos Ele sabia Que tinha um projeto de Deus Para a vida do povo dele Ele sabia que tinha um projeto De Deus dizendo Eu faço algo novo e quando os inimigos se apareceram, se apresentaram, Neemias lá no versículo 20, se eu não me engano, Neemias 2:20, Neemias diz assim, o Deus do céu me fará bem sucedido. E eu digo para você, o Deus do céu te fará bem sucedido, amém? O ano tá começando, a gente tá cheio de sonho, tá? Cheio de projetos novos, cheios de necessidade de criar hábitos novos. Falei para Deus assim, Deus, eu quero ler mais, tenho lido tão pouco. Eu quero estudar mais a sua palavra, eu quero ir na academia. A Gente, está cheio de planos. Nós precisamos do novo de Deus para nos dar força, vigor. Nós precisamos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Para que ele possa mesmo fazer coisas tremendas nas nossas vidas. Amém, queridos? Ah, sabe o que é a diferença entre o vencedor e o perdedor? O vencedor ele tenta mais vezes. O vencedor é aquele que não desiste. É aquele que vai à frente, sem medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, mas de poder, amor e moderação. Vamos, porque o Senhor é conosco. E ele vai nos dar vitória nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E vai nos encher do novo, da alegria que só ele pode dar. Eu tenho certeza que fazer o novo é plano de Deus para a nossa vida. O novo de Deus, ele nos enche de alegria. Então você pode falar para Deus, Deus, pode fazer o novo na minha vida. Fale para você, Deus, eu quero me preparar. Eu quero abrir mão do velho. Para que eu possa viver o novo do Senhor na minha vida. Vamos viver o novo de Deus, amém? Amados. Se eu fosse reconstruir esse templo. Esse processo que está sendo realizado aqui na nossa igreja. Aqui tem arquitetos trabalhando. Tem pintores trabalhando, né Samuel? Tem eletricistas. Tem profissionais liberais se dispondo... A deixar esse templo lindo, é um trabalho de reconstrução. Nós estamos vendo que Deus está fazendo algo novo. Nós estamos vendo que Deus está abençoando toda essa boa obra. Onde estão os professores? O Ministério Infantil, eu já dei uma passadinha lá, a hora que eu cheguei, está ficando lindo. E o Ministério Infantil precisa de professores. Onde estão os intercessores? Onde estão os amém, Deus conta com a nossa intercessão, o poder de Deus é tão grande na nossa vida e na nossa igreja, que o inimigo vai ter que bater em retirada, porque as portas do inferno não prevalecerão, prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, amém, 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 nós vamos olhar para frente, não vamos? O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Que é velho é velho. Eu prossigo para o alvo. E ele ainda fala lá no livro de 2 Coríntios. Eu acho que vai aparecer aqui na frente, na tela. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. E depois ele fala em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando Nicodemos teve um encontro com Jesus, Jesus falou para ele assim, nasce de novo. Então nós podemos falar para o Senhor Jesus nessa manhã, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo porque eu quero dar espaço no meu ser para a ação do poder do Espírito Santo de Deus, fazendo o novo que ele tem para mim. Amém? Fica atento. Fica atento para perceber que Deus está fazendo coisas novas. Deixa o passado. Despreza as coisas antigas. Amém? Às vezes você tem alguma coisa antiga que te prende lá no passado. Alguma coisa ligada à religiosidade. Alguma coisa relacionada a um, te... um hábito familiar que ainda te prende. Deixa para trás. É coisa antiga. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta amém? então nós temos que nos desembaraçar nós temos que nos desvencilhar de todo o pecado que tenta nos rodear para que nós possamos seguir em frente para que nós possamos percorrer a carreira que nos está proposta amém? eu creio, eu creio que essa carreira que nos está proposta É uma carreira de vitória É uma carreira onde nós podemos experimentar Coisas tremendas Que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas Mas para experimentar o um novo O próprio Senhor fala para Isaías Escreve aí Despreze as coisas antigas Cuidado com aquilo que te prende Cuidado com as cracas vocês conhecem esse termo, Cracas. As cracas, quando os navios estão atracados no porto, os próprios organismos que estão na água, eles grudam no casco do navio formando aquelas cracas. Então, os marinheiros, eles precisam, com força, eles precisam remover aquelas cracas para que o navio possa ter um desempenho melhor Fluindo melhor na água. Então nós também precisamos remover as cracas. Que são as coisas do passado. E nós podemos definir cracas como falta de perdão. Situações que nos causaram mágoas. E nós trazemos rancores na alma. Situações que são hábitos ruins. A Bíblia fala, né? Aquele que peca, não peca mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mal do irmão, não fale mais. Essas são cracas que impedem o fluir de Deus nas nossas vidas. Então, tudo aquilo que impede que Deus se manifeste a nós, para fazer o novo que Ele tem, nós vamos abrir mão. Amém? Eu amo tomar um café. A hora que nós chegamos, o Rui até falou, oh, tem um cafezinho aí. Mas eu levanto de manhã, já corro fazer um cafezinho. Mas eu tenho um cuidado. Depois que nós tomamos o nosso cafezinho, imediatamente eu já lavo a garrafa térmica para que não fique cheiro. Imagine você, se você deixar o café na garrafa, e no outro dia, a hora que você vai abrir para colocar o café novo? Primeiro, porque você não vai suportar o cheiro. Segundo, como que você vai colocar o café novo em cima do velho? A mistura vai ser terrível. O velho vai estragar o novo. E também, a hora que eu coloco o novo na garrafa, se tiver café velho lá, vai faltar espaço. Então, nós temos que abrir espaço no nosso coração. Na nossa vida Para viver o novo Que o Senhor Deus está fazendo Nas nossas vidas Quando eu me encontro com Jesus Tudo se faz novo lembra da prostituta? Do cego Do coxo Do endemoniado Do fariseu Quando eu me encontro com Jesus Tudo se faz novo Jesus trabalha No novo Amém? Olha, Deus está fazendo algo novo, presta atenção no detalhe, tá bom? É, quando eu fui lá na, nas salinhas para ver como está ficando o Ministério Infantil, tem muito detalhe lá. Então presta atenção que Deus trabalha no detalhe. Eu gosto do detalhe. Às vezes eu chego numa casa e pelos objetos de decoração eu já consigo perceber... A preferência que aquela família tem por quadros, por uns vasinhos, por flores. No detalhe, a gente começa a perceber que Deus está fazendo algo novo. Você se lembra daquele irmão que vivia cabisbaixo e falava um graça e paz sem nenhum sorriso? Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e Deus fez algo novo. Aquele irmão que vivia entristecido, com angústias no coração, se de sentindo desamparado, não amado. De repente, ele experimenta o novo que o Senhor tem para a vida dele. E nós temos um Deus que faz novas todas as coisas. E é tão lindo quando nós lemos o Salmo 23, o salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o que, que significa nada? Significa nada. Mas também nós temos um Deus que faz novas todas as coisas. E essa palavra, embora seja tão pequenininha, né? Todas. Ela tem cinco letrinhas. Mas ela envolve tudo aquilo que só o nosso Deus pode dar. É paz, é alegria, é renovo, é prosperidade. Nós podemos experimentar a prosperidade do Senhor na nossa vida. Abandono velho. Estabelece uma vida nova em Cristo Jesus. Pessoas ansiosas são pessoas muito preocupadas porque tantas vezes não deram certo na vida. Elas estão ansiosas porque a cada passo que dão, elas têm uma interrogação: será que vai dar certo? Os homens amam futebol, né? Imagine você um jogo de futebol onde tem dois times famosos na competição. O estádio está lotado. Você consegue visualizar isso? Eu não ligo muito, não, né? Mas o estádio está lotado. As torcidas fervendo. E tem um atleta lá, um jogador que tem que cobrar um pênalti. Nós já sabemos que um cobrador de pênalti ele tem uma habilidade natural, ele tem. Mas além da habilidade natural ele é treinado exaustivamente para bater o pênalti. E a hora que ele vai bater o pênalti, ele erra. Ele é vaiado. No domingo à noite, o Fantástico detona o que aconteceu. A CNN também. Os torcedores ficam enfurecidos. Segunda, terça, quarta, ele nem pode sair na rua. Mas ele tem que esquecer. Ele tem que se lembrar que o papel dele é ser um cobrador de faltas, cobrador de pênalti. Então, na semana seguinte, ele volta a treinar, exaustivamente. Porque com certeza, no próximo jogo, ele terá que fazer o gol. Então, nós não podemos nos prender nas coisas antigas. Temos que viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma vida prática com Deus. Nosso Deus é um Deus simples. Ele rege a nossa vida com um sim, sim, não, não. Que ano bom para a gente organizar a nossa vida, né? Que ano bom para a gente fazer planos, para a gente pagar as nossas dívidas, sermos beneficiários da bênção financeira que Deus tem para nós. Que ano bom para vivermos a saúde de Cristo em nós. Que ano bom para crescermos no conhecimento e na graça do nosso Deus. É uma exortação que o apóstolo Paulo faz para Timóteo. Para que a gente cresça na graça, para que a gente cresça no conhecimento do nosso Deus. Porque quando a gente cresce dessa maneira, nós experimentamos o novo que ele tem. Tem que estar atento, tem que prestar atenção. Porque aqui o próprio Senhor fala, a luz já vai sair. Não percebeis? Então tem coisa, e tá aqui ó, é só a gente fazer assim ó, eu quero Deus, é só a gente pegar, é meu Deus o novo que o Senhor tem, é meu tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, amém? Eu só vou dar, contar duas historinhas para vocês, para a gente perceber o algo novo, nós ouvimos muitas histórias vindas da China, a China vai dominar o mundo. A China é um gigante que quer tomar conta de todas as coisas. Mas essas notícias que nós ouvimos. Olha o que eu ouvi há uns dias atrás. As duas igrejas que mais crescem no mundo. A iraniana e a igreja chinesa. Tem mais crente na China do que membros do Partido Comunista Chinês. E são 150 milhões de membros do Partido Comunista. Então, na China já tem mais de 150 milhões de crentes. É um detalhe, mas Deus está fazendo. Eu tenho um livro que eu gosto muito, Deus trabalha no turno da noite. Enquanto a gente está dormindo, descansando, tem um Deus que não dorme e não dormita. Ele é o guarda de Israel, ele age nas minhas tristezas, nas minhas preocupações, e ele age nesse universo, com todo o poder que ele tem. Lembram que eu li no início do culto? Ele é o Deus que destrona reis e o estabelece. Todo poder está nas mãos do nosso Deus. Amém? Então vamos ficar espertos, vamos perceber. Tem muitos chinês se convertendo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. No século XVIII existia um homem chamado Voltaire. Esse homem, ele escrevia poemas. Ele escrevia textos científicos. Ele aconselhava reis. Ele era um homem sábio e de influência no século XVIII. E ele disse que em 100 anos, a religião e a Bíblia iam desaparecer. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. E a casa desse homem hoje... É o museu da Bíblia. Então a gente tem que estar atento aos detalhes. Deus está fazendo algo novo. Preste atenção. Experimente o novo que, tem, que Deus tem para você. Eu creio mesmo que a gente precisa ver e viver. Tudo aquilo que Deus tem para nós. E precisar reedificar, vamos reedificar. E precisar reconstruir. Em nome de Jesus, Deus nos deu essa capacitação. Para podermos experimentar o novo que só Ele tem para as nossas vidas. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa. Se você está vivendo um momento ruim no seu casamento. Onde você acha que as coisas velhas, elas vão se repetir. Onde você acha na sua pequenez, né? desculpe até o termo, que não tem mais jeito. Esquece o que é velho, apaga as mágoas do passado. Deus vai fazer brotar um grande amor, uma grande alegria no seu relacionamento familiar. Viva o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos conhecer o novo de Deus. Vamos deixar essa luz brilhar. Vamos lembrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o bom pastor. Ele nos dirige a paz dos vertejantes. Ele nos leva às águas mansas de descanso. No dia da dor, ele refrigera a nossa alma. Quando nós estamos tristes, passando por vales profundos nós não tememos porque ele está conosco e para finalizar ainda em Isaías 43 eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador dei o Egito por teu resgate a Etiópia e a Seba em teu lugar e eu vou voltar para o versículo 2 quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Eis que faço algo novo. Fique de pé. Vamos encerrar esse tempo de culto Agradecendo a Deus Porque ele nos mostra Que é tempo de viver o novo dele Amém, eu creio Eu sei que todos os pregadores Que estiveram aqui durante essa semana Os outros pastores Também trouxeram Palavras de novidade de vida Para vocês E viver com Cristo É viver em novidade de vida Viver com Cristo é superar as crises, é superar as dificuldades, é viver como diz o salmista, jamais viu justo desamparado, nem a sua, a sua descendência mendigar o pão. Promessa de Deus, queríamos ser encontrados justos diante de Deus, porque nós jamais seremos desamparados pelo nosso Pai. Eu amo quando Deus fala, eu vou fazer um novo na sua vida. Eis que faço algo novo. Você não percebe? Eu vou trazer você de volta do cativeiro do cativeiro do pecado, do cativeiro da angústia, do cativeiro da mentira, do cativeiro de coisas enroladas, do cativeiro da falta de autoridade na sua família, do cativeiro de você não ser um bom filho. Eu sou Deus e faço algo novo e nessa manhã Deus nós queremos mesmo abrir o nosso coração e queremos dizer para o Senhor Paizinho, faz o novo do Senhor na nossa vida o Senhor é o Deus dos milagres o Deus do impossível o Senhor agiu na vida do teu povo no Egito o Senhor agiu a vida do teu povo lá no cativeiro babilônico e aquele povo, aqueles homens que amavam ao Senhor não sucumbiram diante da idolatria. Não se confundiram diante do domínio de Nabucodonosor. Porque aquele povo sabia que há um Deus. Que nos liberta dos cativeiros. Dos cativeiros físicos, dos cativeiros emocionais. Dos cativeiros da nossa alma. Faz tudo novo, Deus. Faz de novo, Pai o teu poder é tão grande que nós sabemos Paizinho, que é o novo do Senhor para que a gente possa desfrutar todos os dias tem favor do Senhor, tem misericórdia do Senhor o Senhor já coloca de manhã o sol para iluminar os nossos dias o Senhor está colocando diante de nós agora a luz para que possamos perceber que o Senhor é o Deus que faz o novo Obrigada, Jesus, pela Tua palavra que nos edifica. Mas a Tua palavra que nos corrige, Pai. Que nos dá uma direção nova, Deus. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que não se compraz com a injustiça. O Senhor é o Deus que se alegra com a verdade, Pai. E faz de nós, Pai, o Teu povo escolhido verdadeiramente, Pai. Que haja um anseio na nossa alma de adorar ao Senhor. Que haja um anseio na nossa alma de servi-lo de todo o nosso coração, Pai. E que toda a bênção que o Senhor tem para nós, Pai. Que ela seja derramada sobre as nossas vidas. Sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre o nosso trabalho, Deus. Que as tuas bênçãos sejam vividas pelo povo cristão espalhado na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que a alegria do Senhor é abundante, Pai. Sabemos que agora é tempo de viver, agora é tempo de colher, é tempo de sorrir, é tempo de dançar, é tempo de colocar as coisas no lugar, Deus. É tempo de falar, é tempo de anunciar que só o Senhor é Deus e que no Senhor nós podemos experimentar grandes coisas: grandes coisas que virão, grandes coisas que acontecerão afina Pai, os nossos ouvidos Deus, apura Pai, a nossa audição para que possamos perceber Deus, que há algo novo nos céus, em benefício do teu povo, Deus age Deus em todos os cantos da terra Pai liberta o povo oprimido Pai Eu liberta o povo que tem vivido na escravidão do pecado Pai liberta aquele que tem vivido em dores, em luto Deus, liberta Pai age com o teu poder, curando as feridas Pai leva-nos a viver um tempo de paz, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus e eu quero agora abençoar a sua vida meu irmão, minha irmã você que está aqui, você que está na tua casa, quero abençoar a tua vida por uma semana de grandes vitórias de grandes conquistas de vivenciar as coisas tremendas que Deus tem a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos dá tesouros escondidos e as riquezas nunca vistas que ele possa mostrar para vocês nessa semana as riquezas os tesouros que ele tem para sua vida que o novo do Senhor seja vivido por cada um de nós, a começar de mim porque eu quero viver o melhor do Senhor eu quero desfrutar e eu quero que a benção do Senhor te alcance a você e a sua família que o amor do Senhor Jesus que o poder do Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, a alegria, a consolação, a direção, o ensino do Espírito Santo estejam sobre vocês, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém.